0: Alimente, nutrição e ciência. Bem-vindos a mais um episódio do Alimente. No episódio de hoje, Renato e Aline recebem a esteticista e cosmetóloga
1: Flávia Leal para uma entrevista sobre a influência da saúde na estética. Olá, gente! Estamos aqui no Alimente. Hoje nós temos uma convidada muito especial. Flávia Leal, ela é amiga de longa data é uma querida, uma das pessoas que eu mais admiro, que mais construíram a minha formação emocional e a minha formação como ser humano. Eu tive a honra de conviver com essa pessoa durante anos e parte do que eu sou hoje foi porque ela me deu muita pancada, muita conversa. E hoje a gente vai chamar a Flávia para falar um pouco sobre estética. Flávia, seja muito bem-vinda. É uma honra muito grande estar aqui com você.
0: Eu que agradeço, Renato. Fiquei até emocionada aqui, a responsabilidade de formação de uma pessoa. Desculpa as pancadas, eu sei que eu sou meio, às vezes sou meio até agressiva, né? Deve ter levado um pancada de pancada, mas muito obrigada por ter lembrado de mim, ter me chamado, vai ser um prazer aqui fazer esse bate-bola, trocar ideias, é, que é muito importante agora, principalmente na área que eu tô, né, da estética, que é literalmente, assim, uma terra de ninguém, né? Então, Sim. é importante conversar com pessoas que têm um conhecimento maior para iluminar né, a cabeça das pessoas. Mas muito obrigada. Flávia,
2: bem-vinda aqui no Alimente. E aí, aproveitando, já que você falou que a gente está nessa área da estética, né, fala para a gente um pouquinho a sua formação.
0: Bom, eu, de formação, assim a minha primeira graduação foi odontologia. Eu sou dentista com especialização em odontopediatria. E por um problema de saúde, eu tive que deixar a odontologia e num desses rompantes da vida, eu resolvi fazer direito. Fiz direito, trabalhei 10 anos dentro do direito, e não estava feliz e no decorrer né, do, do, do trabalho, do conhecimento com as pessoas, eu encontrei a estética, eu me identifiquei muito. Eu até poderia ter ido para a harmonização orofacial, né? Mas eu não sei porque a estética mesmo, esse trabalho de, 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 da pele, do, ela me chamou mais atenção. E aí eu comecei a fazer vários cursos, dentro desses cursos, né? a estética é uma área muito abrangente, pega a nutrição, né? pega a fisioterapia, a dermatologia. Eu fui me aprofundando, fui me aprofundando, resolvi entrar na cosmetologia. E dentro da cosmetologia, agora eu estou fazendo a graduação em farmácia. <risos> é, é, é. Agora vai juntar tudo. Exatamente. Né? Tem duas pós em, em cosmetologia e estética. E é isso. Eu não paro de estudar. É uma, uma mania. Um é
2: ótimo. Né? O nosso perfil, a gente está sempre querendo aprender né? e aprofundar. É, Bem, Flávia, agora uma questão que eu e o Renato estava conversando a questão da estética. né? A... A nossa aparência, a nossa imagem, é, a gente está vivendo num mundo virtual é, e até aqui agora a gente estava conversando sobre filtros, né, filtros de imagem no Instagram e isso mexe com a nossa percepção da imagem, né, da estética, do belo, a gente quer ficar bonito para as pessoas nos verem. Então o que que isso tem impactado na sua profissão, né, você ter percebido essa mudança?
0: É, tem uma mudança muito grande. Quando eu comecei, eu notei que as pessoas tinham, assim, tipo uma fixação em Botox. Todo mundo queria Botox no rosto, sendo que o Botox, ele provoca uma paralisação, né? Então, as pessoas foram ficando sem expressão, né? Foi desenvolvendo, foi evoluindo, nós entramos no ácido hialurônico, né, que é um, um componente do nosso organismo, mesmo faz uma produção boa do colágeno, melhora a aparência, faz uma harmonização melhor, né? mas essa, essa, como é que eu vou dizer? Essa relação com a aparência ela é muito complicada, porque as pessoas querem, ah, no meu entender, elas querem assim, uma padronização. Todos querem ter a maçã do rosto é, é, proeminente. Todas querem ter um queixo de um jeito. Todas querem ter nenhuma linha de expressão na testa. Isso faz parte da vida. Eu é, A minha concepção de beleza que cada um tem a sua. Você encontra beleza em todo mundo. Às vezes as pessoas explicam comigo. Eu falo, não existe gente feia. Todo mundo tem sua beleza. Todo mundo A pessoa tem que encontrar aquilo. Não adianta você querer ser outra pessoa. Você tem que melhorar o que você tem de bom e diminuir o que você não, que não te agrada mais. Teve a época do nariz, né? Todo mundo ficou com o mesmo nariz, todo mundo queria o mesmo nariz. Então, assim, o impacto que eu vejo é isso. As pessoas, às vezes, fogem da realidade, às vezes elas querem um procedimento que não vai ficar bom no rosto delas. Então, é uma coisa, assim, de muita conversa. Elas querem resultados rápidos, elas não querem saber que a estética em si ela é o final da fila. A pessoa tem que trabalhar a alimentação, ela tem que trabalhar é, é, sono, ela tem que trabalhar ingestão de água. As pessoas querem resultados imediatos, elas não querem trabalhar para ter o resultado. Isso é muito complicado na estética.
1: É, e a gente tem vivido muito um mundo padronizado, né? Tudo é padronizado, ah. tudo é igual. E é interessante que as pessoas querem padronizar, serem iguais para serem diferentes e especiais. Isso é uma loucura muito grande quando a gente para para pensar. Mas vamos mudar um pouco o rumo dessa prosa? E eu deixa eu te perguntar uma coisa. Existem vários tipos de colágeno e existe assim, uma briga incrível com relação ao bendito do colágeno. Né? Eu tenho o costume de prescrever colágeno para pessoas que fazem atividade física, que têm lesão e é um colágeno específico. Já usei colágeno tipo 1, que é o, é o verissol, né, para pele, para cabelo. Já prescrevi também. É, do lado da nutrição, para a gente faz algum sentido. Né? Mas claro que sem alimentação adequada, nada disso vai funcionar. Fala para mim, você que é a dona da bola especialista no assunto... Me fala do colágeno, ele, ele realmente funciona, não funciona, é bom para a pele, incentiva a produção? O que, que eu faço com isso quando eu estiver orientando alguém?
0: <risos> ai, agora você me complicou, porque essa era uma pergunta que eu ia jogar para vocês. <risos> ai, ai, ai. Eu sei que o colágeno é, enquanto é, é o, o trabalho de pele mesmo, né? você fazer assim, você fazer o tratamento na, no intuito de aumentar a produção de colágeno, que a partir dos 25 começa a queda, né? Uhum. Se a pessoa começa a, a fazer uma prevenção a partir dos 25 anos de idade, ela vai ter um envelhecimento melhor, né? Agora, essa questão justamente do velho sol, do tomar o, colé o colágeno, isso aí tem muita briga, né? Isso daí, uns tomam, acho que faz efeito, Sim. outros tomam, acho que não vale e nada. E o que seria
1: essa prevenção? Como é que eu faço prevenção para manter meu colágeno?
0: Seu colágeno começa a cair aos 25 anos. Você ah. já pode começar com um microagulhamento, o que vai fazer uhum. a produção se manter tá. em alta, sabe? Porque vai caindo. Então, se você... Vamos dizer, eu vou pegar o um microagulhamento, que é o queridinho, né? Uhum. Adorme, não aquele... É, eu até vejo aquele sangramento horroroso. Não, gente, não tem que fazer sangramento horroroso no rosto. Você vai fazer a estimulação para ter o um aumento da circulação e ali você vai jogar ativo, como a, a vitamina C, o, o resveratrol, que é para ter aquele aumento da produção de colágeno e o aumento da, da circulação no local. Então, a partir dos 25, se você vai fazendo isso, provavelmente você vai ter um envelhecimento melhor. Junto com a alimentação, junto com o exercício físico, junto com o consumo da... Espera
2: aí, agora fiquei, agora fiquei curiosa. Mas isso tem uma frequência, assim, eu, é, essa, esse procedimento do microagulhamento para estímulo, a partir dos 25 anos, vamos pensar assim, eu tenho que fazer uma vez no
0: ano, ou não? A frequência depende da pele? Depende da pele, depende muito da pele. Uma pele mais sofrida, já que não fez prevenção nenhuma, que não teve cuidado... A gente faz uma vez por mês, durante um tempo, vê como que a pele vai reagir e aí espaça mais. Agora, uma pessoa nova fez. Se quiser fazer dali a três meses, quatro meses, sem problema, porque a pele dela ainda está naquele pique né, de, de produção melhor, né? Não é a mesma coisa com a pele de uma pessoa de uns 60 anos, que já tá, e a vida inteira tomando sol a vida inteira com alimentação inadequada, né?
1: Eu estou atrasado 25 anos para fazer isso, mas semana que vem eu estou indo te visitar. Como é que tá a sua ah. agenda? dá para encaixar?
2: <risos> Ô, Renato, já vai pegando as dicas, já vai assim com o direcionamento. Não, você não tá
1: entendendo. Eu já vou fazer um combo.
2: Não, é isso que eu tô falando. <risos> Muito bom. E a assim, Sérgio, já que você falou do colágeno, né? Tem as vitaminas, você falou um pouco, né? Depois que estimula. É, você usa o, a vitamina, no caso, mais cosmético, né? Você está usando no, no rosto. Uhum. Mas a parte da alimentação, você também concorda que associa e melhora a, a função do colágeno né, consumido?
0: A alimentação é tudo. A pessoa tendo uma alimentação adequada, ela facilita demais a vida do, do esteticista. O problema é essa questão da alimentação, tanto no facial quanto no corporal no corporal que assim eu comecei no facial e depois passei para corporal me apaixonei também mas eu noto é o imediatismo as pessoas querem resultados fáceis nada na vida é fácil você passa a sua vida inteira com alimentação desequilibrada você tem uma gestação você não controla a sua alimentação causa flacidez causa estria. Calma. aí você chega no esteticista e quer que ele resolva um dia não não foi um dia que aquilo aconteceu como é que é a sua alimentação? O trabalho que eu vou desenvolver na pessoa depende intimamente da alimentação da pessoa. Não adianta eu fazer uma quebra de gordura abdominal e a pessoa sair do meu consultório, sentar num barzinho, comer três pastéis e tomar uma cirurgia de cerveja. Está perdendo o tempo dele humil, né? Então, assim, é muito difícil as pessoas entenderem isso. Eu faço, falo, fez o tratamento estético, corporal, sai e vai para a academia. Tem, existem tratamentos que não podem fazer o, o, o exercício físico após. Mas uma grande parte é isso. Vai fazer um exercício depois que sai. Não. Eu vou para casa, vou abrir a geladeira, pegar um pedaço de bolo e comer. Não dá. Não dá. Você vai ficar rodando em círculos. Não tem como. E é difícil conversar com as pessoas. É difícil. Entrar na cabeça essa questão da alimentação.
1: Entendi. Então, a base continua sendo a alimentação.
0: Você tipo. acha
1: que existe algum algum um processo, algum fato que, que tipo a suplementação de vitamina C ou de vitamina A seja indicada, ou tem alguém que, que precisa dar uma aumentada nisso, ou não? Só uma alimentação mesmo adequada?
0: Carência, né? Carência,
1: Carência, né? Porque o que a gente vê como nutricionista é uma dificuldade muito grande da gente conseguir fazer com que as pessoas comam direito. E isso é uma, uma coisa muito séria, porque envolve memória afetiva, né? outras coisas, e, e existe um marketing muito grande sobre alimentos industrializados, que uhum. acabam tirando as pessoas do que é simples, do que é comum, do que é mais barato, na verdade. E eu vou te falar da minha experiência como clínico. Se eu não prescrevo nada no consultório, em cápsula, as pessoas ficam muito revoltadas comigo. Tipo, eu gasto horas prescrevendo uma dieta. Mas você não vai me dar nada? Uhum. <risos> É assim também, na estética?
0: É desse jeito, desse jeito. Tem que ser... Na estética, assim, você tem que demorar. Se o tratamento for rápido, não funciona. Você tem que ficar pelo menos 40 minutos, sendo que, às vezes, o procedimento 15 minutos está resolvido. Mas se você ficar 15 minutos, você não está trabalhando direito. Agora, em relação a cápsulas, não. aqueles têm resistência. Pelo então, menos os meus pacientes têm resistência. Passa, já fica meio desconfiado. Apesar de eu não gostar, porque eu acho que eu estou entrando na área alheia. Eu vou te falar, é, estética é uma terra muito de ninguém. Porque vira e mexe eu tenho essa sensação do, peraí, não sou eu que tenho que fazer isso. Eu tinha que ter um nutricionista, eu tinha que ter um fisioterapeuta, eu não posso ficar entrando na área do outro. E essa parte do nutracêutico, né, que está muito em voga hoje em dia, né? o Nutraceus, que me incomoda um pouco. Eventualmente, eu ainda prescrevo, mas eu não gosto muito, não. Meu negócio é a pele. O que está por dentro já é área de outro.
1: E é interessante que as pessoas, né você falou, rejeitam a calça, mas aceitam o veneno, que é o Botox, né?
0: Exatamente, exatamente. Eu sempre te deixo... Interessante
2: Ainda falar do, do veneno, né, a gente puxou lá do filtro, estava falando de harmonização, né, Flávia? A harmonização ah, facial, da padronização... E você tinha comentado assim previamente do conceito de transformação. Eu queria que você falasse com a gente agora.
0: Sim, não, é. é. Porque as pessoas usam a harmonização facial. Para mim, a harmonização facial, a harmonização orofacial, é, é, é aquilo que eu falei. Eu vou pegar o que você tem de bonito e vou trazer para frente. E as pessoas não querem isso. Elas querem transformar o rosto. Eu não gosto do meu nariz. Então, eu quero transformar o nariz. Ultimamente, tem tido muito problema na estética essa relação do nariz. Ah, vão diminuir a asa do nariz, é, vão arrebitar o nariz. E o... as pessoas ficam tão desesperadas que elas não olham assim. Primeira possibilidade, eu não sei se vocês é, chegaram a ver aquela situação daquela atriz que fez... Enfim, é. a atriz tinha um nariz, é, é, ela até falou, um nariz judeu. Uhum. Ela tinha aquele ossinho, que é assim, o um nariz mais longo. E era o destaque do rosto dela. Era o que deixava o rosto dela diferente, que fazia a beleza dela. Aí, eu, meio artístico, todo mundo, esse nariz, não, não orna, vamos trocar esse nariz. Ela fez o nariz, colocou o nariz comum e acabou com a carreira dela.
1: Uhum.
0: É isso? como se Bárbara
1: Streisand resolvesse tirar o nariz é, dela. Exatamente. É possível, é possível. Eu eu possível se olhar a Bárbara Streisand...
2: Você...
0: Então, eu mudar o meu eu... nariz,
2: eu vou ficar outra pessoa. Eu vou fazer que não reconhecer
0: mais. Você meu nariz, é a sua identidade. Eu acho que as pessoas têm que reaprender a ter identidade. Seu tipo de olho é o seu tipo de olho. Seu nariz é a sua história. É a sua história de vida. É o que vem da sua família. É a junção dos genes da sua família. E você vai querer tirar isso. Uma, uma coisa que está deformando, uma coisa torta, né? Que tem gente. Eu tenho um olho torto. eu Tenho um olho mais caído do que o outro. Mas nem isso, assim. É... é o meu rosto. As pessoas estão acostumadas com ele, sabe? E eu fico triste quando eu vejo uma pessoa chegar e falar, ah, quero suspender a sobrancelha. Ok, você faz a primeira, porque tá um pouquinho de flacidez, fica bonitinho. Aí a pessoa perde a mão. Vai suspendendo aquilo, vai suspendendo, vai suspendendo e fica com aquela cara de, de, de bruxa da Disney, né? E achando <risos> aquilo bonito. Uma
2: coisa que eu tenho percebido, que as pessoas fazem muito botox, eu não sei se isso é uma um efeito colateral, é, fica uma marca aqui no meio da testa. As pessoas riem, então, assim, como não tem a, a expressão, não sei se isso acontece aí, você percebe na sua profissão, mas fica um vinco aqui. Muita gente que eu vejo, principalmente nas fotos no Instagram, nas redes sociais, nossa, já tem um vinco aqui, deve ser muito botox. Eu, na minha cabeça, estou te perguntando isso como leiga, não sei se isso aí tem alguma coisa a ver ou não. Eu acho que não
0: é a ver com botox, não, porque eu nunca vi, não, o que eu noto é isso, é a paralisação fica completamente paralisado e ele é assim, é... o que eu não gosto dele também é que a pessoa coloca naquela ilusão que aquilo vai durar para a vida toda e não dura. Ele uhum. vai fazer a quebra né, do, 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 dos receptores e aí vai haver uma neoformação dos receptores, dali a seis meses tem que fazer de novo, dali a seis, três meses tem que fazer de novo. O Botox é tipo um vício, né? Agora, Sim. essa questão do vinco, eu nunca observei, não. O que eu já observei é a pessoa não fazer o, o pós adequadamente e o botox sair do lugar e causar queda de pálpebra. Isso eu já vi. Agora, esse vinco aqui, eu nunca observei, não. Vou passar a observar. mas é, eu fico
2: observando. Às vezes, até pode ser algo né, de nada a ver. De é uma pessoa. É, mas, enfim, eu fiquei vendo isso repetidamente. Eu falei, nossa, tem alguma não. coisa aqui, mas, enfim...
1: E é, e é sempre esse padrão, né? Eu falo assim Que homens é o, o rosto super-homem, né? Que é aquele rosto quadrado, né? embaixo, né? E as mulheres parecem ter muito problema com a, com a bochecha, né? De, de, de mudar o formato da bochecha, ah. melhorar a bochecha. E, mulheres, e o bendito é. dos pés de galinha, que nenhuma mulher gosta de ter. E que faz Essa parte é. da não nossa história.
0: Gosta, né, Renato? <risos> não
1: né, é engraçado, todo mundo sabe que eu sou grisalho, né? E eu sou grisalho há muitos anos, né? Desde os 21 eu comecei a ter cabelo branco, né? E aí metade, da, da metade do público fala assim, não, por que, que você não pinta? E outra metade, se você pintar eu nunca mais falo com você. Mas até isso é engraçado, porque o homem ser grisalho é, é, é tido charmoso, né? A mulher ser grisalha já é um discurso. Exatamente. Então, varia de acordo com o gênero, varia de acordo com a situação, com a cultura. Eu, por exemplo, acho mulheres grisalhas muito bonitas, muito empoderadas. Porque assim, tem, que ter, tem que ter muita coragem para ser grisalha num mundo onde todo mundo joga pedra, né? E, e você acha que essa coisa né, de você procurar muito a estética acaba deixando um pouco a alimentação e as outras coisas de lado? As pessoas que chegam para você, tipo, elas vislumbram esse mediatismo, tipo, eu vou para a estética porque comer dá muito trabalho, cuidar de mim dá muito trabalho, é isso Cuidado
0: mesmo? Uhum. Exercício físico dá trabalho, cuidar da alimentação dá trabalho. Eu, vamos combinar com uma alimentação assim, mais saudável é muito mais simples de fazer, né? Muito simples. E as uhum. pessoas não querem isso.
1: A pressão que a gente sofre sobre, sobre a estética é muito grande. Assim, eu vejo muito isso no curso de nutrição esportiva que eu estou fazendo. São 106 alunos dentro de sala e, e é impressionante. Assim, como todos são, hormon, né, a grande maioria, se vê, são hormonizados. Né, não hum. é, a shape não é natural, não tem como aquilo ser natural. Uhum. E a normatização disso assim, é normal. Sabe, tem um grupo que normalizou, tipo, tem que usar Botox, não é que você precisa, você tem que, Sim. né? E, e acaba, e aí, assim, essa, essa, o, o autocuidado trocou de lugar, né? Autocuidado hoje é você ser artificial uhum. e não você procurar o natural.
0: Uhum. Né? Eu lembro que eu vi duas postagens suas que me chamaram muita atenção. Ai, meu Deus, fugiu agora. Melatonina. Isso. Eu lembro que você fez uma postagem, você tava subindo nas tamancas por causa da melatonina.
1: <risos> Eu tô sempre subindo nas tamancas, a já até acostumou.
0: <risos> Hoje
1: bom. nós estamos irritados com o doce de leite da Coca-Cola.
2: <risos> cada, dia, cada dia é um tópico. Nossa, ponto.
1: nutricionista não tem paz, você não tem noção.
2: <risos> Agora imagina, né? O tanto que você vai pegar, por exemplo, nutricionista falando que pode beber Coca-Cola zero à vontade, né? Sei lá. Aí
1: acaba com o seu trabalho.
2: Aí Acaba com o seu trabalho, vai todo mundo para o esteticista. Ou então dá, vai te dar trabalho, né? Vai te dar trabalho, porque vão tentar a gente resolver. Sabe que a doce pele de leite
1: é uma das coisas que tem mais AIDS no mundo. Tipo, é, é o alimento mais rico em AIDS. E AIDS aumenta muito o ruga de expressão muito. E aí Sério? tem. Muito, 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 aumenta muito. muito. E tem um nutricionista muito famoso que vai de jatinho para os congressos que está tá prescrevendo doce de leite com pão, pós-treino. E aí tem um monte de nutricionista prescrevendo isso eu só olho e falo assim, eu vou ter que falar, não vai ter jeito.
2: Olha, lá vem Renato lá vem, jogando a bomba aqui no nosso episódio. Hein? Mas vamos voltar, Flávia. Vamos voltar. Vamos voltar a água.
0: Flávia.
2: A hidratação. Beber água. A é, hidratação,
0: gente. água é vida, né?
2: A né? água, água é
0: o vício da nossa pele, né? O corpo da gente 70% de água. Você usa um ácido hialurônico, ele vai trazer o quê? Para fazer o preenchimento. Água. Se você não tem água no organismo, como é que você vai ter o preenchimento? É uma...
2: Pois é. E aí? O que, que acontece? Porque, por exemplo, a pessoa não faz uma alimentação saudável, provavelmente ela não bebe água né? como
0: dever, Não vai né? ter resultado. É uma conversa que eu sempre tenho com todo paciente meu. Na hora que está fazendo a ficha, primeira coisa, alimentação. Equilíbrio, é, é movimento intestinal, a água que toma quantidade. O negócio é que o paciente assim, mente, né? Na hora Sim, de, de fazer a anamnese, todos se alimentam bem. Todos adoram brócolis, todos. Não, eu ando com a minha garrafinha d'água. Você olha pra pele da pessoa, tá, a, a pele tá assim, água pelo amor de Deus. E a pessoa tá lá. Não, que eu bebo, não sei quantos lixos ela podia. É, é muito complicado, porque é vinculado, não tem jeito, é vinculado com o consumo de água, é vinculado com alimentação, é vinculado com exercício físico, é uma, eu sempre falo, eu sou o final da fila, eu sou quem vai tirar aquela gordurinha que não está saindo com a dieta e com o exercício físico, tem sempre aquela banhinha que fica presa em algum lugar, aquela ali eu vou tirar. O seu abdômen dilatado, vai cuidar da sua alimentação, porque eu não vou resolver um abdômen dilatado. Eu posso ajudar a diminuir. Aquele negócio que aparece sempre ah, antes e depois. Perdeu 10 centímetros. Faço perder. igual Trago o seu amor. Faço perder 10 centímetros em uma sessão. No dia seguinte... Aline, sabe, vamos não. juntos. Oh, eu já tô. Eu me quero agora. Me era seu. Perde, gente. Porque fez a drenagem. Vai tirar aquele excesso de líquido que tá no local. Fez a quebra de gordura, jogou a gordura na circulação, saiu a gordura, faz a massoterapia ali em cima, vai ter uma acomodação da musculatura, vai afinar os 10 centímetros na primeira sessão. Três dias depois, os 10 centímetros estão de volta, se a pessoa não se cuidar. E aí? Aí foi com raiva de mim, eu que fiz errado. É uma
2: coisa constante, né? Você tem que ter o cuidado diário. Tem
0: a... que se
2: A sua atuação é para otimizar esse cuidado água
0: Exatamente. Então, eu vou eu otimizar o tratamento. A pessoa tá lá, um nutricionista, tá fazendo o exercício físico dela. Se ela quiser dar uma turbinada, se ela quiser dar um gás, vem conversar comigo. Agora, vir para fazer perda de medida sem o um acompanhamento adequado, eu nem pego o paciente. Nem pego.
1: Eu falo é. mesmo. Não tem então, condição. alimentação, água, e você falou da melatonina. Sono. Qual a importância do sono para a pessoa ter uma boa pele, para ela ter. Né? Para ela estar tá mais bonita? O que, que você é, fala sobre isso? O
0: sono isso? também é importantíssimo, né? Porque a renovação celular ela ocorre, é, é, assim, ela tem uma potencialização à noite, né? Uhum. A pessoa dormindo bem, ela não vai ter. Gente, fugiu não, o nome completamente. O do stress. Vocês vão lembrar cortisol. 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 cortisol.
1: Se
2: ela não é dorme certo. bem.
0: Cortisol inimigo número um do esteticista. Cortisol alto, resultado zero. E Olha do mental. nutricionista também. Né, do nutricionista também. Eu acho que o cortisol é o maior problema da atualidade para quem trabalha com com que a gente trabalha, que todo mundo está estressado, todo mundo anda nervoso e poucas pessoas dormem bem e a produção de melatonina, né, que ocorre a partir Sim. das 10 da noite, né, que ninguém dorme é. mais 10 da noite. Aí Sim. entra na prescrição, né? É. Por
2: que a gente
0: comprar uma coisa que você produz.
2: A
1: gente gosta muito de, de prescrever, a gente, né, eu ali a, Lin, a tá trabalhando com melatonina ultimamente, tem um aluno de doutorado da Aline que estuda isso, para pacientes com, né, que tem câncer. E a gente está tentando Incentivar as pessoas a comer mais alimentos ricos em melatonina, como kiwi, semente de abóbora, que são alimentos que ajudam realmente, né? Nessa, nessa Já tem fitomelatonina. Eu já experimentei o uso de melatonina, porque, é, como a gente é muito agitado, acaba que, à noite eu acaba acordando muito também. E, e é interessante, mas é o que você falou: tem todo um contexto. né? Se eu não desacelerar, se eu não tirar o, o celular à noite, se eu não começar a diminuir as luzes. Se não for, não tem jeito, você pode tomar o quanto de melatonina que for, você vai continuar acordando de noite e não vai dormir bem. Né? <risos> Aline, o que mais que a gente pode explorar a, a Flávia sobre estética?
2: Nossa, eu tô aqui é, muito feliz com a nossa conversa, né? Eu acho que foi um, um papo multidisciplinar, não é, Renato? <risos> e a gente conversou de nutrição, a gente conversou da parte cosmética, né, do efeito na pele, ela na na, no estímulo né? é, da região, que a gente não pode fazer, é um outro. a gente fica com a parte interna, ela fica com a parte externa. Eu acho que o trabalho conjunto fica muito bom, Flávia, né você tem uma parceria aí na, na sua região.
0: Né? Ah, eu ia adorar, porque é, 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 assim, é um sonho isso, porque não adianta a pessoa querer correr sozinha, é multidisciplinar, não adianta é. um querer resolver sozinho e essa parte de nutrição é essencial é essencial na vida para todos os campos né não tem sem alimento desanda tudo nada funciona direito nem pele nem o organismo e é, é isso que você falou Renata é difícil conscientizar as pessoas hoje em dia nós vivemos um tempo de imediatismo as pessoas querem tudo ao mesmo tempo agora quer resolver tudo não quer desacelerar a vida não quer é só chegar, deitar numa maca e vamos é, de injeção, vamos de, de comprimidos, vamos de eletrochoques, <risos> Com de tortura. Exatamente. Isso é... Mas para ficar bonito, não é? é eu, você se alimentando bem, fazendo exercício eu fiz, você vai ficar bonito, não tem jeito. Você dormindo bem, você vai acordar disposto, a sua pele vai estar luminosa. É uma questão de bom senso, né? É difícil Sim. colocar bom senso nas pessoas.
2: Verdade.
1: E a gente vive num mundo que, infelizmente, o bom senso não é ensinado em nenhuma escola. E não tem Exatamente. como.
0: Eu, assim, da parte que me toca aqui, nós fiquei muito feliz, assim, tô conversando com vocês, estou vendo que eu tô no caminho certo, porque... Eu até falei com o Renato, eu estava meio, assim, até constrangida, porque eu sou bem rasinha ainda, sabe? eu sou criancinha na estética. Eu estudo muito, mas eu estou na base, assim, de uns cinco anos, quatro anos, que eu estou trabalhando, estudando muito, e fui vendo que é, essa estética convencional do, do, do dinheirista, que só quer receber dinheiro, não isso vai dar certo, mas às vezes você está vendo que a coisa não vai dar certo, não é para mim, eu preciso de pesquisa, eu preciso entender o que eu tô fazendo, eu preciso de outros profissionais que me ajudem a entender o que eu tô fazendo, sabe? eu não sei, é, nesse ponto eu não sei correr sozinha, eu preciso escutar outras pessoas, eu preciso trocar.
1: Mas a sua base na área de saúde também já te dá uma, uma contribuição absurda, né, que é o que a gente fala, tipo, é, não tem como, a gente tem um olhar para a saúde que, que, que permeia isso, né? E talvez por isso a gente não consiga Sim. ser é, esse profissional que busca só a grana, o mercado, os likes, os, os milhões de seguidores, né? A gente Sim. quer a gente quer uma, uma honestidade, né? Eu ah. falo muito isso na, nas minhas palestras, né? Porque... O pessoal fala assim, ah, o professor universitário, ele né, não tem prática. Eu falo, a gente tem a prática, a gente tem uma coisa que a maioria das pessoas não tem, que é a falta do conflito de interesse. Assim, eu não tenho conflito de interesse. Eu não hum. vendo nada, né? Eu não, eu não, não posso vender nada. E, e encontrar pessoas como você. E aí eu posso falar de carteirinha, porque eu conheço há muito tempo, né? Que tem, que tem essa, essa, essa... Exatamente, essa, essa honestidade, sabe? Esse... Olhar pro paciente e falar assim, olha, isso funciona, isso não adianta, não vai funcionar, você vai gastar dinheiro à toa, é o sonho de toda pessoa que tá buscando ajuda, né? Em qualquer área, né? Seja no odonto, seja no direito, seja na estética, seja na uhum. nutrição, em qualquer área, né? E é o que mais falta hoje em dia. Pessoas que têm coragem de, de, de falar assim, olha, isso não vai funcionar. E vão perder o paciente, porque a gente perde muitas vezes, né? Aham. Uhum. E assim, foi muito bom conversar com você, é... eu estou muito feliz mesmo, de coração, e eu vou deixar para Aline fazer os agradecimentos antes que eu me emocione mais do que eu devo.
2: Ah, eu fiquei feliz em conhecer a Flávia, tão falada a Flávia pelo Renato, né, feliz pela amizade de vocês, você conhece meu amigo aí há mais tempo, né, já vê aí a trajetória dele, ele é uma pessoa brilhante mesmo, e com certeza sua influência foi, assim, importantíssima. Fico feliz, agradeço o seu tempo né, de estar aqui trazendo essas informações tão interessantes para a gente pensar um pouco mais né, na nossa nossa responsabilidade com o nosso corpo né, e não querer que um profissional faça milagre. né. A verdade é essa, a gente tem que se responsabilizar. Muito obrigada.
0: Ah, eu que agradeço, fiquei muito feliz. Agradeço muito mesmo, foi muito importante para mim e foi o que eu falei. É... Fiquei muito feliz de ver que eu estou fazendo o caminho certo. Não, tô, não vou ser mais uma no meio para enganar pessoas. Eu estou fazendo um caminho certo, científico, com muito estudo, para a gente trazer resultado, um resultado bom e saudável para as pessoas. Muito obrigada para vocês. Esse foi o nosso episódio. Esperamos que tenham
1: gostado. Essa entrevista foi conduzida por... Aline Aguiar e Renato Nunes. O roteiro foi de Jéssica Silva e Scar A arte de Ana Fontinelli e a edição de áudio de Cauê Barbosa. Nosso projeto conta com o apoio das pró-reitorias da Universidade Federal de Liz de Fora e da pró-reitoria da Universidade Federal Fluminense. Não deixe de nos seguir no Instagram para estar sempre ligado. e ciência Esperamos que tenham gostado e fiquem bem!